0: Har du någonsin funderat på hur allt kommer ta slut? Inte hela universum kanske, det är på tok för stort. Det är för mycket saker vi bara inte känner till, som vi inte ens känner till att vi inte känner till än. Men solsystemet, kommer det ta slut? Kommer det bli en stor explosion eller bara ett stort? Ingenting. På samma ämne, Jeffrey Goldblum i Jurassic Park är helt utan tvekan min favorit biovetenskapsman hans karaktär Jan Malcolm arbetar i tillämpad matematik det är ju också, det finns lite av en gemenskap där, men det är, det är mer än så för han går emot vad varje matematiker bör vara i en stor Hollywood blockbuster, han är ju inte nördig han är inte så socialt pinsam man är fortfarande Jeffrey Goldblum han är ju en total jävla skambag. han är så fruktansvärt självupptagen men samtidigt ser är ju väldigt charmig så Jag menar, han är ju fortfarande han är Jeffrey Goldblum Så i Jurassic Park finns det den här scenen Där han är en total Slisback mot hon äm, Kvinnliga karaktären äm. Ellie Sattler. Vars namn är då inte Behövde kolla upp äm. Så hon kallpratar lite så här Jaha, vad jobbar du med? Ja, kaosteori, vad är kaosteori för något? Så han tar hennes hand I sin han doppar sin andra hand. Ett glasvatten Och så låter han en liten droppe falla ner på baksidan av hennes hand. Den står still ett litet tag. Och så glider den åt vänster. Och så frågar han då. Om jag skulle göra det här igen. Eller Jeffrey Goldblum. Om, om, om jag skulle göra det här igen. Jag <laughs> inte på svenska. Uh, om jag skulle göra det här igen. Jag skulle doppa min hand glaset, droppa en vattendroppe på din hand. Vad skulle hända då? Hon skrattar lite nervös och säger något som ja, men ungefär samma sak va? Eller? Så gör det. Han tar hennes hand igen. Han doppar sin högra hand i glaset och vatten. Låter en droppe falla ner. Den står ett litet tag. Och så glider den till höger. Och det här förklarar han. Det här är kaosteori. Det är små skillnader i början av experimentet men resultaten blir så sjukt stora och det är därför man inte blind kan lita på vetenskapliga prognoser när det kommer till komplexa system för att dinosaurierna de kommer ju hitta ett sätt, livet life uh, finds a way som man säger ja, kaos stora plågan för oss tillämpade matematiker Vet du, vi löser det idag om man, om man försimplar lite här. Så man tar lite sand, man sätter det i väldigt speciellt ordnat mönster och sen så lurar man det att tänka åt en med hjälp av oskans kraft. Och det är transistorn då, sanden är kisel. Men även med det, även om vi har miljoner eller, eller talat miljarder kanske till och med, triljoner när det kommer till de största superdatorerna. Det är helt galet. Men även de här triljonerna av transistorer som alla arbetar på helt galna hastigheter. I total synk med varandra. I de här superdatorerna. Och så får vi de här prognoserna. När det kommer till vädret till exempel. De säger att ja, om två dagar. Om två dagar. Då är det 50% chans att det regnar. Ta med ett halvt paraply. Men även det är ett gigantiskt steg upp, om man tänker vad vi var för hundra år sedan. Så kungarna av Sverige, Oscar II, han höll på att bli lite äldre. Hans sextjande födelsedag var på gång. Och som de flesta, när de kommer upp i en viss ålder så börjar de tänka på hur kommer världen vara utan dem? Kommer den fortsätta? Blir värre? Blir bättre? Vad händer med hans barn? Hans barnbarn, hans barnbarns barnbarn. Så han startade en tävling. Han ville veta, solsystemet Är det förutsägbart? Är det stabilt? Birgit inte sju jävla 60 års procent. Jag menar, okej, okay, jag fyller snart 30 Kan någon lösa det här med mörk energi? Tack så mycket Och Han var ju medveten om att det här var En gigantisk förfrågan Han hade ju Vetenskapsrådgivare Speciellt då Gösta Mita Vilket kommer bara vara Näst fånigaste namnet i den här historien Oscar II, fånigt namn men även om någon gjorde bara små framsteg till den här frågan så skulle det vara nej, det skulle vara en sån stor succé för vetenskapen så hela. För sen Newtons tid, mer eller mindre, så hade folk tänkt att universum är ungefär lite som en klocka. Eh, vilket innebär att allt bara tickar på enligt vissa regler och att allt upprepar sig själv. Och att allting på de stora skalorna och så faktiskt är statiskt. Vilket är helt orimligt egentligen. Om, om vi tänker på Newtons gravitationslag här. Ett liten sidebar, jag lovar att komma tillbaka till poängen. Men de statiska stjärnorna, fixed stjärnorna som de kallade dem. De kan ju inte vara statiska såklart. De bör ju också känna av gravitationen. Eller hur? Vilket innebär att om allting faktiskt var helt statiskt. Så skulle all gravitation på varenda stjärna balansera ut. Så nettogravitationen, nettokraften skulle vara noll. Så till exempel om vi hade ett eh, oändligt universum och vi kanske har uniformt fördelade stjärnor så att oavsett åt vilket håll man tittar så ser man ungefär lika många stjärnor. Det, det var så de flesta kom runt på loemet. De tänkte att, ah, jo men det löser sig på stora skala. Det, det, det är fint liksom. Men det spännande här är att de gick igenom en, en våg av upptäckt att det finns <laughs> Inget sätt detta stämmer. Jag menar, en galax är ju inte uniformt distribuerad. Den är inte jämnt utspridd. Den är ju en disk. Det är, om du tittar upp eller ner i en galax så ser du mer eller mindre inga stjärnor. Lätt överdrift här då, men jämfört med höger och vänster där ser man ju väldigt många stjärnor. Men ändå idag så har vi den här underliggande antagandet om att menar, allt är nog ganska jämnt fördelat. Vi antar bara att skalarna är betydligt större. Om, om man kollar på de här skalarna där en galax bara är en liten, 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 liten lite, lite, lite prick. Så kanske det är jämnt fördelat. Så ju mer saker förändras, desto mer är allt samma. Antar jag. I alla fall, Newtons egna tankar på det här var rätt spännande. Han tänkte att stjärnorna borde ju flytta på sig, enligt gravitationen och allt sånt. Men vi, vi vet, vi vet att de inte gör det. Så den enda lösningen här den enda lösningen man kan tänka sig tänkte Newton var Guds kärlek. Du förstår för att Gud kommer ner från sin plats i himlen och ser till lite då och då att stjärna åker tillbaka till sina rätta ställen. Det är hans sätt att visa sin kärlek för mänskligheten och alltså, även i Newtons tid var det här väldigt ovetenskapligt och, och även folk som kanske tänkte att det här stämde någonstans tyckte att det är väldigt marginellt svårt att bevisa hur du, Newt I alla fall, tillbaka till tävlingen, Svenska kungen Problemformuleringen är som följer Givet ett system av arbiträrt många masspunkter som attraherar varann enligt Newtons gravitationslag. Under antagandet att inga punkter någonsin kolliderar, försök finna en representation av koordinaterna för varje punkt som en serie i en variabel som är en känd funktion av tid. För alla värden ska denna serie konvergera uniformt. Vilket i princip betyder kan du hitta en matematisk formel som beskriver hur planeterna och stjärnorna rör sig. Inkommer Henri Poncaré. Och det är ju då det påvånigaste namnet i historien. Det uttalas väl förmodligen Henri Poincaré. Jag vet inte riktigt. Han, han var fransman. Väldigt spännande person här. Så det är han som hade upptäckt specifika relativitetsteorin. Om det inte var för Einstein. Eller det är antingen han eller Lorenz. Det är, vi får ju aldrig veta vem det var för att Einstein gjorde det. Och innan han fyllde 30 hade han uppfunnit en helt ny av matematik, den kvalitativa studien av differentialekvationer vilket innebär att ibland kan man inte hitta en exakt lösning att differentialekvationer är olösbar så då behöver man använda andra verktyg för att finna vissa egenskaper av lösningen och för er som vet vad den här historien är på väg så kan ni se att det är en sån sjuk jävla foreshadowing angående vad som kommer att hända sen så, Poincaré, såklart, lyckades inte lösa kungens problem. Det hade ju varit helt galet imponerande och jag vi hade kallat folk dumma idag så hade vi kallat dem Poncarrés istället för Einstein. Men det han lyckades lösa var trekroppsproblemet vilket innebär att om du inte har arbiträrt många kroppar man har bara tre. Man har solen, jorden, månen till exempel och han lyckades hitta då en matematisk serie som perfekt beskrev hur varje kropp skulle utvecklas i tid. Eller? Sen vann priset. Grattis! Woo! Artikeln skickades iväg till pressarna. De började trycka den. Och det var då någon upptäckte ett litet misstag. Ja, när man satsar på en sån här pytteliten grej ingen, 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 ingen big deal så det bara var en liten grej men matematiken är en exakt vetenskap faktum att det är inte en vetenskap om du ska vara exakt matematik är exakt vetenskap eller något annat så han, så okay, såklart som var en sensibel ansvarstagande vetenskapsman och gentleman han hörde av sig till Justin Mita Gleffler och sa, ja så vi har hittat det här problemet jag är inte helt på att jag kan lösa det, jag kommer göra mitt allra bästa och Mita Kleffler, som då var, var nu motsatsen till en sensibel vetenskapsman la fram förslaget att nu mm, kanske det är Henri Poncaré som ska betala för tryckandet av artikeln även fast det hade ju varit Mita Klefflers jobb att hitta den här typen av fel även fast själva priset var betydligt mindre än tryckkostnaden men Poincaré gjorde det, han betalade. Sen så la han ett par år för att försöka få tag på varenda kopia, varenda exemplar. Så att folk inte skulle se en stora blunder så att den inte skulle sprida sig i stora världen. Och samtidigt så arbetade han dag ut och natt in och försökte hitta själva felet i hans ansats. Och försökte fixa det. Han lyckades till slut träda på var det började någonstans. Det var ett litet antagande han hade gjort. Han antog att man hade ett litet fel i början av simuleringen eller i början av det matematiska systemet. Så kommer det fortsätta vara ganska litet allt eftersom systemet utvecklas. Men det stämmer ju inte för tre Det vet vi nu. Tre är kaotiskt. Det är den typ av sak som Jeffrey Goldlums karaktär förmodligen studerade innan han kom och mötte dinosaurierna. Och talat, Här tyckte jag att man hade löst problemet. Så måste jag en andra fråga om. Nej, den specifika problemformuleringen handlade såklart om matematisk funktion som skulle förutsäga positionerna efter en arbiträr mängd tid hade baserat på en arbiträr mängd kroppar eller planeter och de här arbetar massa och det är, det är ju inte ens nästan concrete, absolut inte det han faktiskt gjorde var att han visade att om man hade tre kroppar eller fler så kommer en sån lösning inte hjälpa du behöver veta de exakta positionerna de exakta hastigheterna av alla planeter alla stjärnor, varenda molekyl och det kommer du aldrig ta reda på det kommer man alltid ha ett litet mätfel någonstans och allt eftersom tiden går så kommer de här mätfelen växa och växa och växa och sen så kommer du tro att vattendroppen åker åt vänster men faktiskt så åker den åt höger men om vi ska vara helt ärliga här så han behövde betala tillbaka alla prispengar och lite till, men han fick behålla priset och han fick ju behålla på något sätt äran och det han hade upptäckt här var ju då kaosteori. Och det är en sån vacker och så fruktansvärt rikt ämne att folk ignorerade det i ett sekel. Det var ingen som bryr sig. Och faktum är, det är, snubben som bryr sig allra minst, en generation senare så kom en finsk matematiker, Karl F. Sundman, och han lyckades bevisa vad Poincaré hade försökt bevisa. Han hade på riktigt löst. Trekraftsproblemet. Han hade funnit en matematisk funktion som kunde skriva positionerna av de här tre planeterna när de dansade runt varandra. Men det hjälper ju inte. För att så fort som du har ett litet mätfel så är det inte vad som kommer hända till slut. Men om vi ignorerar de astronomiska aspekterna och bara tittar på det som en bit matte då är det ju rätt fint. Så han blev en utländsk medlem i Svenska Kungliga Vetenskapsakademin. Och han fick en krater på månen döpt efter honom. Väldigt imponerande. Det finns en asteroid 1424 Sundmania som är döpt efter honom. Och som krona på verket så avslutades allt med ett ytterst prestigefullt pris från den franska vetenskapsakademin också. Även om det han fann inte då vara användbart och man kan ju såklart säga att ah, men det här är ett väldigt användbart verktyg inom matematik det är en vacker sak han gjorde men från ett vetenskapligt perspektiv så är det totalt användbart det är, det är, från ett astronomiskt perspektiv är det, är det nonsens för inte nog med att det inte är förutsägbart om man har ens de minsta felen för små fel blir det ganska fel hans funktioner hans matematiska funktioner var en oändlig serie så du saknar i princip praktiskt värde. Du behöver räkna det här mer eller mindre till oändligheten. Klart att du kommer att regera, men det tar ett sjävla tag. Men ja, det stoppar inte folk från att ge någon massa beröm. Men det generella problemet då. För än så länge har jag bara pratat om trekrapsproblemet. Det var inte ens vad kungen ville veta om. Han frågar vad som hände om man hade arbiträrt många kroppar och det här visste inte jag innan jag började göra research för dagens avsnitt. Det är löst. Det löstes på 90-talet. 1990-talet. Det var väldigt nyligen eh, av en snubbe som heter Shidong Wan. Så han lyckades hitta en global lösning till enkroppsproblemet. Så Carl F. Sundman, okay, han fick alla de här priserna och alla grejer, döpte efter sig. Eh, och även Pokeré fick ju sitt pris. Och idag är han väldigt, väldigt känd. Delvis för det här och delvis för hans arbete i topologi som är riktigt bra. Men den andra snubben då, som lyckades lösa det generella problemet, som faktiskt lyckades lösa det kungen bad om. Nu, sa han, enligt Springer då, 35 citationer av sin artikel. Det är ingenting. Om vi ska vara helt ärliga, Google säger att det är 138, så det är ju marginellt bättre. men oförutsägbar är en sån fruktansvärt vag term när det kommer till solsystemet, eller hur? Jag menar, om solen går upp imorgon och sen bara stannar och vägrar gå ner, då skulle vetenskapsmän förmodligen också hålla med om att det är ett mirakel, eller att något har gått väldigt fel i alla fall, de skulle inte säga ja, mm, ja, jo, men det här är oförutsägbart, det har vi vetat sedan på i Så jag menar, vad, vad menar vi när vi säger att det är oförutsägbart hur oförutsägbart är det kan vi förutse hur allt kommer gå under så för ungefär tio år sedan så kom det ut en artikel i Nature av Laskar och Gatinå som för första gången faktiskt rätt robust lyckades uppskatta ungefär hur instabilt solsystemet är det hade ju såklart folk gjort förut men aldrig med den precisionen och den fruktansvärda exakthet som de använde i de här experimenten för att ja, för tio år sedan då hade datorer helt enkelt blivit tillräckligt bra för att man skulle kunna simulera det här. Det tog ett par månader, absolut. Men de lyckades köra 2500 en simuleringar som började mer eller mindre idag och slutade om 4,5 miljarder år Men det imponerande tycker jag i de här simuleringarna är att de använde inte bara Newtons gravitationslag. De tog in Einsteins generella relativitetsteori vilket är en betydligt mer avancerad och betydligt mer beräkningskrävande teori. Men okej, okay, vad var det de ändrade från en simulering till nästa? De hade ju 2501 stycken. De ändrade en endast grej. De la till liten, liten, liten störning och Mercurius, Som bara puttade den mindre än 4 mm. För att sätta det här i perspektiv. Jag menar vår, vår uppskattning på Mercurius bana är, är relativt precis. Men vi har ändå feltermer på ett par meter. 3 eller 4 mm som så. Det är ingenting. Som körde sina simuleringar. Oftast var allting helt fint. Saker bara tugga på som vanligt. Kanske och var lite välmild. Men när banorna, planetbanorna de ändrades rätt mycket och vi som människor skulle ha signifikanta problem om jordens bana ändrades bara ett fåtal procent. Men givet hur liv beter sig över stora tidskalor så skulle, ja du vet som Jeff skulle säga, find a way. I 1% av de här simuleringarna så gick Merkurius ellipsparameter över 0,9. Så den här ellipsparametern mäter hur tunn en omloppsbana är. Om den är 0, vilket är det lägsta, då säger vi att banan är en perfekt cirkel. Om den är 1 så drar Merkurius rakt ner, rider rakt ut i solnedgången, inte, ja, andra hållet, rakt bort från solnedgången. Den bara försvinner iväg, lämnar vårt solsystem Kommer aldrig tillbaka på en hyperbolisk bana Så, så det är ett 1% av simuleringarna Låg på 0,9 eller över Så extremt elliptiska Avlånga banor, men, men vad betyder det här Det betyder att Merkurius kan krascha in i solen Ibland gjorde den det Det betyder att den kan krascha in i Venus Det betyder att den kan krascha in i Mars Det betyder att den kan komma tillräckligt nära Andra planeter för att störa deras banor också. Så min favoritsimulering som de gjorde. Var 468. Mars och jorden. Kom rätt nära varandra. När de var allra närmast. Så var de 80 mil ifrån varandra. 80 mil. Det är gångavstånd. Jag menar absolut. Du behöver vara ganska bestämd. Som vandrar. Och du behöver ha relativt mycket fritid. Men Hot take bara min åsikt. Astronomiska avstånd ska inte vara gångavstånd. Då har något gått fel. Så jag menar om det här skulle hända så Mars skulle ju mer eller mindre bara falla isär. Det skulle bli helt sönderivet av de här krafterna från jorden. Vilket skulle bli suboptimalt. Om det fanns något liv kvar här. I och med att väldigt mycket debris skulle bara falla från Mars rakt på oss. Men är det här något du behöver på riktigt oroa dig för? Det har kommit en uppföljningsstudie för ett par år sedan. Och den kom fram till att det hela beror på väldigt mycket vilken simuleringsmetod man använder. För olika metoder ger olika fel. Och det beror även på vilket koordinatsystem man använder. Man kan använda det heliocentriska, där solen är i mitten. Eller Jacobi-koordinatsystem, vilket är ett specialgjort för just tre-kroppsproblemet, eller en-kroppsproblemet så kan vi lita på den här 1% ganska hög siffra. Nej, nej det kan vi inte. Den riktiga siffran är betydligt högre. Jag vill tacka Jon Rickard-Prinse för hennes väldigt, 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 väldigt fina omslagskonst. Manligt Hellström för hennes väldigt, väldigt, väldigt fina sagoröst. Mer av hennes grejer hittar du på Youtube-kanalen Druid Barbarians Campfire. Mer av Johns grejer hittar du på Google. Ett ovanligt namn. Googla. John Rickard Bruit Thurisson. Vi syns som en vanad. Eller så.